0: Il diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica dei disabili è basato su due principali strumenti organizzativi. Uno è l'elaborazione di, un di una documentazione specifica che coinvolge diverse istituzioni, finalizzata a interventi individualizzati. E Il secondo è la nomina di docenti specializzati, cioè in possesso di particolari titoli culturali e professionali, definiti tra l'altro dal DPR 970 alle 75. La legge 104, con le sue modifiche normative successive, prevede una particolare cura educativa nei confronti degli alunni con disabilità, che si esplica in un percorso formativo individualizzato anche attraverso la realizzazione e la verifica in itinere di documenti importanti come il certificato medico-diagnostico funzionale, cura dell'ASL, il profilo di funzionamento a cura dell'unità di valutazione multidisciplinare del sistema sanitario nazionale e il piano educativo individualizzato, il PEI, redatto dal gruppo di lavoro operativo della scuola. Questi documenti appena descritti possono confluire nel più ampio progetto individuale predisposto dall'ente locale di competenza qualora ne venga richiesto. La legge 104, che abbiamo detto che è la norma quadro di riferimento, è stata eh, modificata successivamente da da diverse norme che hanno tentato di semplificare eh, la normativa stessa. In particolare abbiamo che eh, i precedenti precedenti documenti della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale sono stati fatti confluire nell'unico profilo di funzionamento. Poi sono stati riordinati i gruppi di lavoro per l'inclusione, attribuendo ruoli rispettivi e collocato il piano educativo individualizzato, il PEI, all'interno del progetto individuale. Poi ci sono state altre modifiche della composizione, ad esempio, delle commissioni mediche per l'accertamento della condizione di disabilità. È stato quindi costituito il profilo di funzionamento che mh, ricomprende i documenti che ho detto diagnosi funzionale e profilo dinamico funzionale e eh, i contenuti, i criteri e le modalità di redazione saranno oggetto di apposite linee guida. In ogni caso la procedura di accertamento della disabilità ha inizio con la domanda per l'accertamento e si conclude con la certificazione necessaria ai fini dell'inclusione scolastica. Dato che stiamo parlando di un piano che serva all'ente locale di competenza, il progetto individuale comprenderà il profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e riabilitazione a carico del Sistema Sanitario Nazionale, il PEI, i servizi alla persona. Cui provvede il comune con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, eventuali misure economiche necessarie in caso di povertà, immigrazione o esclusione sociale e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare. Quindi questo è quello che racchiude tutto il progetto individuale di cui il PEI fa parte e che è redatto dall'ente locale di competenza d'intesa con l'ASL sulla base del profilo di funzionamento e su richiesta e con la collaborazione dei genitori elaborato dall'ente locale e viene poi trasmesso alla scuola e racchiude tutte queste cose che ho appena citato. Il progetto individuale è uno degli strumenti previsti dalla legge per realizzare la piena integrazione dei dei disabili nell'ambito non solo dei percorsi dell'istruzione scolastica, ma anche dell'ambito della vita familiare, sociale e lavorativa. Ecco, Il PEI eh, poi individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per la realizzazione di un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione e dell'orientamento, anche sulla base di interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati. All'interno del PEI abbiamo esplicitate modalità di sostegno didattico, come anche il numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, nonché gli interventi di assistenza igienica di base svolti dal personale ausiliario. Questo documento viene elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione, il GLHO, istituito presso la scuola per la redazione di questo documento del PEI ovviamente dobbiamo tenere conto dell'accertamento delle condizioni di disabilità e del profilo di funzionamento. Il documento indica le modalità di coordinamento degli interventi in esso previsti e il modo in cui questi poi si vanno ad inserire e a intersecare con il progetto individuale. Il PEI è redatto attenzione a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. E nei passaggi di gradi di istruzione e nei casi di trasferimento. Sulla base dei singoli pay di ogni alunno, ogni scuola nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa, ricordiamo che il PTOF fa anche questo, predispone il piano per l'inclusione, nel quale sono definite poi le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse e delle misure di sostegno al fine del superamento delle barriere e dell'individualizzazione dei facilitatori nel contesto di riferimento per andare verso un miglioramento della qualità dell'inclusione. Viene redatto all'inizio di ogni anno scolastico il PEI, dopo un periodo di osservazione, attenzione e di analisi della situazione di partenza. Quindi l'insegnante di sostegno raccoglie tutte le informazioni e il materiale relativo all'alunno e compila la parte didattica del PEI per elaborare un progetto efficace e funzionale e quindi per capire cosa farà l'alunno, cosa sa fare, cosa non sa fare e cosa potrebbe fare. Quindi viene stilato sulla base delle abilità, ovviamente possedute dall'alunno, delle difficoltà di apprendimento dei suoi punti di forza e dei punti critici. Deve tenere conto di tutti i progetti in cui è coinvolto l'alunno, anche extrascolastici, abbiamo detto legite, progetti didattico-educativi, laboratoriali e quant'altro e la progettazione si inserisce all'interno della programmazione della classe e segue le stesse regole progettuali della programmazione, con la sola differenza di essere rivolta al singolo e non al gruppo classe. Una cosa importante è la tipologia di programmazione che può essere riferita agli obiettivi della classe, a obiettivi minimi semplificati, pay semplificato o alla programmazione differenziata, pay differenziato. Sarà il consiglio di classe a decidere le linee operative, assumendosi le responsabilità delle scelte e dandone comunicazione alla famiglia. Sappiamo poi che se, abbiamo, se siamo davanti a un pay semplificato, Eh, Abbiamo il rilascio di un diploma a tutti gli effetti. Se siamo invece davanti a un PEI differenziato per l'alunno disabile, il suo percorso si conclude con un semplice attestato di frequenza. Pertanto è rimessa al Consiglio di classe la scelta del tipo di percorso da seguire, ovvero della programmazione differenziata, PEI differenziato o curricolare per obiettivi minimi, PEI semplificato. Dopo un'attenta e scrupolosa analisi dei prerequisiti delle potenzialità a lungo termine del ragazzo, con motivazioni legate esclusivamente alle reali potenzialità dell'alunno. Compiuta tale scelta, ovviamente il docente di sostegno analizza i dati di partenza, fa un accurato assessment, individua i, ragu- i traguardi da raggiungere, sc- le scelte strategiche idonee, i mezzi e gli strumenti necessari per portare avanti il percorso e prodispone di diverse modalità di verifica in tutte le fasi del processo formativo attivato. Dunque si mette anche in discussione qualora il discente non consegua i risultati sperati. Tengo a sottolineare che, nell'ottica di una scuola inclusiva, la relativa progettazione è esercitata dai docenti con titolari o dal consiglio di classe, che individuano insieme al docente di sostegno con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare le strategie di apprendimento e le modalità didattiche per il successo formativo della persona.